0: Hola a todos, yo soy Heidi Verdejo y este es el Critical Tech, un podcast hecho por Digital Harvard Foundation en asociación con estudiantes organizando una sociedad abierta y multicultural o Somos, y en el episodio de hoy tendremos una entrevista, así que adelante. Para empezar, ¿pudieras darnos tu nombre, por favor?
1: Yo me llamo Mónica Camacho Pérez. ¿En qué escuela enseñas? Enseño en una escuela en la ciudad de Baltimore, que se llama William Paca. No soy maestra, soy una paraeducadora de ISOL. Yo ayudo a los estudiantes y a las familias de todos los grados. Uh -huh. eh, mi escuela es una primaria, entonces yo ayudo a las familias, a los niños de Brique. A quinto grado. ¿Cuántos años llevas enseñando? Este es mi tercer año en el sistema de educación.
0: Nosotros le preguntamos a cada persona que viene a nuestro podcast, ¿qué haría si no tuviera internet?
1: ¡Wow! <risa> no sé, mi vida sería un poco aburrida. Sería un poco más difícil, ¿no crees? Sí, porque ahorita ya eh, puedes encontrar todo eh, en el internet, o sea, antes, o sea, los periódicos o las noticias, o sea, ahora todo es en el internet, entonces, este, el internet se ha vuelto importante y útil, solamente para los niños, para la gente mayor, para todas las generaciones, creo.
0: ¿Cuál fue tu experiencia general con la enseñanza? mientras había COVID-19 en la primavera del 2020?
1: Uf, fue un poco frustrante. Muy difícil porque no sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos por cuánto tiempo las escuelas iban a estar cerradas porque al principio eran dos semanas, de ahí otras dos semanas y así a continuación, luego otro mes y luego hasta el final del año escolar. Fue muy difícil porque las familias eh, latinas, el idioma es un problema. Luego si le agregas no saber cómo está la tecnología, es otro problema
0: ¿Qué bien pudiste comunicarte con tus estudiantes durante el aprendizaje virtual el año escolar pasado?
1: 50-50 porque muchos de los niños pequeños no sabían tanto de la tecnología, entonces este, requerían de la ayuda de los papás y como mencioné antes, los papás no saben mucho de la tecnología, entonces sí fue un difícil. Yo diría que de tercero, cuarto y quinto fue fácil porque ellos este, la tecnología la, la manejaban bien. Fue difícil y frustrante con los más pequeñitos. Porque son los que necesitan ayuda. Entonces, si ellos no saben y tratas de enseñar a los papás, tampoco los papás saben. Y fue más frustrante hacerlo todo por teléfono.
0: ¿Cómo crees que afectó esto el aprendizaje de tus estudiantes?
1: Creo que o sea ahorita se hace lo que se puede, ¿no? Pero el aprendizaje virtual, yo no creo que sea tan afectuoso. O sea, no, los niños no aprenden porque necesitan estar en persona con el maestro, especialmente los niños que, que no hablan el inglés. Lo digo yo porque a mí me tocó aprenderlo ya a los, a los 8 o 9 años. Entonces, este, yo no me puedo imaginar ahorita los estudiantes cómo, o sea, están. Eh, frustrados, ¿no?, de no poder eh, hablar el idioma, o sea, y por la computadora es muy difícil, se frustran, papás dicen que no están que no están aprendiendo, eh, y yo lo entiendo, porque yo de grande que estoy tomando clases en la universidad, en línea, para mí, a mi edad, o sea, se me hace difícil concentrarme, te imaginas a un niño de cinco años, tenerlo sentado todo el día enfrente de la computadora, es, es mucho para ellos, se ponen impacientes, no aprenden, pero creo que, o sea, no todos, porque hay unos que sí, que la tecnología sí, o sea, sí les ayudó mucho, eh, porque hay muchos que son tímidos, son callados, eh, entonces, este, creo que esos niños son los que están por no prender la prenda en la cámara, eh, si no quieren eh, hablar en el micrófono, escriben en el, en el chat. Entonces creo que es este como, yo diría como 90, 100, o sea, 90 de que no todos están aprendiendo y mm, yo creo que no, a lo mejor como 10% sí. ¿Y
0: cómo te sientes con todo esto?
1: ¿Feliz, frustrada, triste, ansiosa? Eh, frustrada, ansiosa, triste, porque para mí la educación es muy importante. Como repito, o sea, yo vengo de México y cuando yo estaba pequeña no tuve la mejor educación. Entonces, la educación es muy importante, ¿no? Entonces, pone triste a pensar que los niños no están teniendo esa experiencia, ¿no? De, de venir a la escuela todos los días o, o estar en la escuela con, con sus maestros, en la escuela, ¿no? En lugar donde están seguros, donde. Donde le están de comer, eh, juegan con sus amiguitos, esa experiencia, ¿no? Eh, que se están perdiendo y eh, claro, y, y, y está uh, no es está fuera de, de nuestra casa, no es algo que, que es nuestra culpa, entonces, pero sí me pone muy triste los paseos, o sea, no, no pueden hacer nada de eso, entonces sí, es un poco triste. Y también frustrante ya que este ahorita hasta, hasta ahorita muchos papás todavía no aprenden cómo eh, ingresar a los hijos a las clases y entonces eso sí es un poco frustrante. Y no es culpa de ellos, o sea, ellos de que o sea eh, el internet, la tecnología no no es fácil y más cuando no, no entiendes eh, el idioma, entonces sí es un poco frustrante, pero me, me pone un poco triste, pero también eh, soy optimista y, y creo que ahorita las ahorita ya los estudiantes están en en las escuelas, eh, tan siquiera en este módulo híbrido dos días a la semana que les va a ayudar y ojalá el próximo año escolar volvamos a algo de lo que es normal. Los maestros sí han tenido que ser más creativos, eh, entonces, um, porque no todos regresaron a la escuela en persona, muchos se quedaron eh, virtual entonces los maestros tienen que enseñar a los que están viniendo en persona, pero también a los que están en casa, entonces este, creo que, que han, han tenido que ser más creativos, era un maestro por clase, ahora han, han, han juntado dos maestros o tres por salón para que así sea más fácil para ellos, o sea el apoyo para ellos y para los estudiantes, al que no, o sea los estudiantes no se pueden tocar, o, o los niños, los, especialmente los pequeñitos que son muy cariñosos, te quieren abrazar y pues no, no los puedes abrazar y pues eh, para mí, o sea, me pone triste porque eh, muchos este quieren abrazarme y, o sea, y estar ahí, o sea, y no. No podemos todavía, que los niños no pueden jugar juntos, entonces sí, esos cambios, ¿no? De que es, es algo.
0: ¿Estás preocupada por el nivel de aprendizaje de los estudiantes durante esta pandemia?
1: Sí, porque muchos, me acuerdo que muchos no tenían este acceso a, al internet muchos no tenían acceso a una computadora, entonces muchos estudiantes perdieron días, semanas de clases, incluso muchos estudiantes pierden clases cuando a veces su internet falla o a veces el sistema está teniendo problemas, entonces todo eso afecta eh, al aprendizaje eh, y más, o sea, con, con virtual, como digo, o sea, yo de adulto que estoy tomando clases en línea, para mí se me hace difícil aprender, más para ellos que no están acostumbrados a eso
0: ¿Algún comentario que quieras agregar algo
1: más? Fue algo nuevo, no solamente para los estudiantes, pero también para los maestros y las familias. Entonces, este en mi escuela, muchas de nuestras familias, o sea, son muy este, ellos entienden, ¿no? Entonces, este, y pues creo que todos no los estudiantes, los maestros y las familias, en esos momentos sí nos hemos apoyado mucho. Como repito, o sea, todo esto fue algo nuevo para todos, o sea, no solamente para los maestros, también los muchos maestros te, um, tuvieron que, que aprender de cómo usar Google Classroom, Google Meet, Class Dojo, sí, cosas, cosas esas que no antes no que los pero no estaban diariamente entonces es, eh, las familias no que sigan eh, comunicándose con los maestros con el personal de la escuela porque así o sea es la única manera de cómo podemos nosotros como maestros o como personal de la escuela cómo podemos ayudarlos a ellos eh, si ellos vienen a nosotros por cualquier cosa o sea se nos olvida que en nuestros tiempos de los recursos de la comida muchos padres no tenían este dinero porque perdieron el trabajo entonces cosas, esas cositas son muy importantes que ellos nos dejen saber, porque así nosotros podemos generar recursos o el apoyo que ellos necesitan. Esto
0: es realmente un trabajo en equipo que uh -huh. todos debemos estar y poner de nuestra parte. Creo que esto sería todo en la entrevista. En verdad, muchas gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad.
1: Gracias a ustedes. Gracias por, por darme la oportunidad a mí. Que pasen un buen día.
0: Cada vez más vamos comprobando que esta situación de las clases en línea han afectado en muchos aspectos. Nadie estaba preparado para algo como esto. Ahora más que nunca necesitamos apoyarnos los unos con los otros para poder salir adelante. Gracias a todos por escucharnos. Este fue el Critical Tech Podcast. Yo me despido y nos vemos en un próximo episodio.
2: Gracias por escucharnos hoy. Este episodio fue presentado por Somos en coordinación con Digital Harbor Foundation, un centro de tech dedicado a proveer tecnología y acceso principalmente a estudiantes de las escuelas públicas de Baltimore City de ingresos bajos. Queremos darle un gran saludo a U jobs Connect y su apoyo en habilidades de grabación y audio en Adobe Audition. Por último, quisiéramos agradecer el Susan Khan Exchange por su patrocinio fiscal. Susan Khan Exchange es un programa dedicado a proveer aprendizaje digital, el aprendizaje social y emocional y la tecnología para la sociedad. SII también conecta el talento y la innovación con fuerzas para un cambio positivo. Y tampoco no hubiéramos podido hacer algo sin nuestros partidarios. Muchas, muchas gracias y esperamos que tengan un buen día.
0: Si estás interesado en aprender más acerca de Somos, puedes encontrarnos en Facebook como Somos, en Instagram, arroba somos city en Twitter, arroba somos city Y si estás interesado en saber más sobre DHF, sígalos en Instagram al arroba DHF Baltimore.